0: 江江百宝书开箱，江江好的时空，让百宝书穿越而来，遇见江江好的你，欢迎收听江江百宝书开箱。百宝书里有百宝，让知心和下半哥为你开箱来哇宝。哈 e 我是知心。哈 e l 半 o 哥。我听过参加欧洲旅游团的人说，嗯、尤其是长辈团，嗯、我也不知道到,到底是不是有针对长辈。对、嗯，是<笑>这样。他们都会有一些很特别的行程，叫做带你去看上空舞表演，哦、就是跳着跳着上半身就空空的、哦、没有衣服的那种舞蹈表演、哦。但它其实也是一个很有历史的艺术舞蹈啦，是，是
1: 就脱衣秀的特殊的传统。
0: 行程当中也会带你去参观欧洲国家的红灯区，嗯、是合法的性交易专区啊，是是，就会看到是的橱窗女郎啊、嗯，看起来很像商品。是
1: 北欧这方面的特别多
0: 。如果你知道导游要带你去这种红灯区参观啊，或者是看上空大腿舞表演啊，嗯、是、嗯、你。自己会选择不参加这些行程吗？嗯
1: 、我觉得其实如果红灯区那块，我觉得能不去就不去。当然，也许我原本想抱成观光，只想去知道一下状况。我觉得那你就去看一看，就
0: 当个路人啊，是是是这样子走过去，一种街景
1: 。对，你自己觉得你也不会受影响。当然，你可以体会了解说为什么人会走到这个地方，为什么在这个地方会造成吸引你。我觉得也许是你就报研究的精神或者理解，我觉得 OK。但如果你觉得你没有办法，你的心思里面你自己知道会受影响。或者你觉得你看到会有联想，让你不舒服，那你就不要刻意给自己挖个坑跳。但也不用去说哦，你们这些去看的就是有问题啊什么。我觉得在那过程当中，我们先弄清楚自己的心态。但我觉得到底有多少人心保持这么稳定，实在是很难想象
0: 。我以为消防哥是会选择不看上空秀，然后红灯区经过一下可能可以、嗯
1: 。对我来讲，经过或看到都不会是太大的问题。只是我会问自己说，说不定我旁边的人会觉得，你为什么跑来看？你怎么可以跑来看？
0: 下凡牧师出现在欧洲国家的红灯区、嗯，可能会让别人觉得好像是不是哪里不太妥当？
1: 因为不看那个，也不会对你有什么影响嘛，也不会对这个文化就少一点了解。我觉得不是一定必要的，它就可行可不行。所以，换个角度来讲，也许不做更容易一点，那我们就不用去做它。
0: 我们虽然没有所谓的红灯区，没有合法可以进行性交易的专区，但这种事情其实私底下一直都在上演、嗯，只是有时候我们得知的方式可能是社会新闻版面、
1: 耳中听到的，因
0: 为是不合法的，所以会被警方查起、嗯。为什么会有这样子的现象？就在于。嗯人有需求，有性需求，然后就会有一些服务，对呃、嗯，就作为一个买卖嘛。是，夏凡哥，你觉得性作为一项可以买卖的服务交易好吗？嗯
1: 嗯、当然，这不一定是件事好事，毕竟它是我们这样身体上最亲密的接触。如果这样的关系都需要用购买的模式的时候，可见那个人跟人的关系处在一种多么辛苦的状态。没有一个跟他有比较好的一种关系的对象，他就只好发现在一些。好吧，最简单，花钱就处理完
0: 。也就是我可以买到这个行为服务，但我其实买不到真心的
1: 爱。是，
0: 就算我买了这样子的服务，嗯、我还是没有办法处理自己心灵空虚、匮乏感的问题
1: 。在新耶稣的第一个开始，就是你发现你被接纳，就是即便我是这么的，爱、哎，好像没有人喜欢，也没有人会对我好，或者甚至我我可能我就是社
0: 会边缘人啊。
1: 对，连我对自己都觉得不怎么喜欢，可是突然有人告诉你说，哎。上帝来到这个地上，然后他愿意为你哦，为你生命的一些缺口问题，说他把他生命付上代价，让你恢复跟那个上帝的关系。他把他的生命都给你。当你先听到第一件事情，我是谁？你为什么要这样爱我？当你知道他又这样的爱你的时候，你突然就哎，如果我都可以被他接纳，那我到底是谁？我开始可能对自己有新的看法。原来我
0: 不是一个人人厌弃的 nobody，
1: 就变成他眼中的 somebody。原来我生命中有很多的优点，或者我甚至我认为的缺点，原来也是上帝眼中的可爱之处，甚至是他特别放在我身上的宝贝。我才慢慢去正视他，然后重新去发挥他，他的关系也会随之跟上帝关系因为和好了。因为被接纳，他也开始慢慢自己接纳自己。其实这个同时也会改变他跟别人的人际关系，因为他也开始看到别人的可爱之处，甚至他也活得更可爱了，让别人更知道哦，原来你有这么特别。然后你对自己的自信也会吸引人，跟你有建立好的关系。
0: 我也相信没有人是天生注定被别人讨厌、被别人排挤的、嗯。因为我认识一个幼儿园老师、嗯，他说幼儿园小朋友刚入学，大家都很像小动物，很可爱的意思，嗯、一堆小萝卜头，
1: 天真可爱的。但
0: 是这个幼儿园老师说、嗯，偶尔会遇到有一些的小朋友、嗯，他们浑身散发出一种让人讨厌的气息，是同学讨厌他、嗯，老师也不太想要抱抱他，<笑>只想要应付完<笑>。他就好了。嗯，他们身上并没有散发臭味，嗯，但是任何人都会觉得他好像散发出一种臭味。的味是是嗯、等到家长来接小孩的时候，这个幼儿园老师就明白为什么了，嗯，因为爸爸来接小朋友的时候，嗯，是用三字经来问候自己的小孩的。哦 okay 这个家庭文化里面
1: ，大人是
0: 用《三字经》来骂这么小的小孩子的，是、嗯、就很像我们常常听到的一种什么水的实验啊，土、嗯、司的实验啊。嗯、你每天对它讲负面的话、嗯，那个水的结晶就变得很破碎；，土、嗯、吐司你每天骂它、嗯，它就会长出非常恶心的霉菌，嗯、
1: 真的好像很快就会开始长霉这样子、嗯
0: 。这些其实都是后天造成的，所以所谓心灵的空虚匮乏，嗯、很有可能也是。后天我们被错待而形成的
1: ，甚至你有力反击，或者你成长之后，你还是会有一种习得的无力感，就是啊，反正我就是不可能，反正我就是很糟糕，或者就学会这种对付别人的办法，把这样的态度去对付身边其他的人
0: 。如果这个小朋友长大之后迟迟没有认识耶稣、嗯，他可能也会相信自己注定就是一个 nobody，、嗯、就是一个社会边缘人、嗯，但其实并不是的。
1: 其实，在每一种边缘的过程当中，其实发现。他的某一些特质，只是没有机会去发展，也许发展出来就成为一个特别的人物，他不一定是边缘，反但是可以变得一个另外一个大家可以注意的人。每一个人多少都可以影响到一两个人。
0: 所以信耶稣真的可以改变、嗯、看起来好像是注定的困境、嗯，因为耶稣是我们每一个人生命的源头。嗯哼，好像我们按下了那个 reset 的键，回到原厂，重新去保养，重新出厂一次、嗯，我们可以有一个崭新的人生。对自我的认知啊，对于爱的认知都可以重新的 reset， 是没有错。今天的江江白宝书开箱要来开箱一起性交易命案。哦听起来就很像八天党的什么新闻啊，一
1: 些古代的节目里很有八
0: 卦的味道。我们又来聊聊《名书记》第25章，一段音之后，我们来开箱。三次主坦又杀牛宰羊，为的是要请巴兰做法去诅咒以色列人。没想到巴兰三次唱歌歌颂以色列人，是多么蒙耶和华上帝眷爱赐福的一群人，嗯哼气得最后巴勒就骂巴兰说：“是，不要怪我，不想重重的酬谢你，嗯，就是耶和华不让你发大财的，嗯、放过了
1: 好机会了
0: 。”夏凡哥，你觉得这句话有没有可能真正,正戳中巴兰的弱点、嗯？他真的很想要发大财，对，但
1: 是他其实他的胆子也没那么大，不敢违背上帝的话，所以这件事情他身上是有一种矛盾。嗯
0: 巴兰以前算是一个忠于耶和华的人吗？还是他其实本来就是为钱而工作的？嗯嗯、通灵师本来就是他的职业。哎
1: 、我觉得他的职业，就是同样叫做敬钱，但是有的敬钱是为了换取更好的位子或名声，但有的敬钱是出发于因为你是上帝，所以我对你尊敬，然后我要小心，我要听从你的话。嗯、这两者其实，在表面上看起都像，但是他背地里不一样。
0: 小满哥，你觉得巴兰这位通灵大使，一直以来驱动他的人生的原动力是什么、嗯
1: ？我觉得还是用他的人生的成功做定义，就是他觉得他的成功就是来自于他听这么多神明的话，他懂得去配合他们，所以我就可以拥有这些财富或者是地位。他每一次的印证，可能也都是说我可以拥有更多的，就表示我更懂得怎么去照顾他们，我就可以拥有这些东西。在这个点上，是他一个很大的障碍，就是他心里面真的想要的是好的名声，好的财富，但是呢，他用的方法是我能够更近钱，更小心侍奉这些神明，我就可以保护这些得福气的机会。
0: 我觉得成功这件事情真的是很能够掉每一个人内心深处的成就感，是，嗯嗯，不见得真的要发大财，是，不见得真的要学问很高，嗯、对，但是那种成功会让我觉得，哎，我的人生好有价值哦嗯，嗯，我可能就会选择用这种成功作为我人生的驱动力。
1: 没有错，但这种成功你就要很小心，就是说我也失去了你可能更重要的东西。其实我们敬畏上帝，是因为上帝值得敬畏，也而且这可能就是我们本身的目的，而不是他因为敬畏哦就可以换来什么。这两者之间如果画了等号，你就很容易掉进万一没有这些，是不是我就不够敬畏上帝，或者是我就要想想别的办法让上帝感觉到我就可以获得这些来做证明，上帝好像还照顾你的证明。
0: 真正忠于耶和华上帝的人的原动力又有什么不同吗？嗯
1: 、这就是我的神，所以当他说了，我听了，我就满足了。其实我的满足在于说我可以听他的命令，然后我我觉得他告诉我的使我的心满足，而不是他告诉我，然后我去做，然后获得后面的那个 reward 那个奖品那个奖赏让我觉得满足
0: 。光是听神的话，有办法让我们心满意足吗
1: ？因为这表示你跟他的关系，就是我们在乎的是我跟上帝这份关系。我相信他讲我听，然后这个事情是因为我们彼此都因为这样得到满足，因为我顺从他，使他欢喜，而他觉得他教导的能够帮助我的生命，他也欢喜，然后证明了彼此的关系的紧密度跟彼此的信任，这就是我们最喜欢的东西。而如果我一直寄望在我做出来了，我获得别人都找少肯定的话，那万一别人不肯定了，我仍然知道这件事我是不是按着神性去做的，这份平安还在我的里面。
0: 是不是有点像坠入爱河的人
1: ？呃，类似。我拥有
0: 这一份亲密关系，它就是我的满足了。不在乎我跟这个人交往，他有没有让我赚到名气或者是财富。
1: 如果你的男朋友或女朋友他说：“哎，我希望你可以帮我倒一杯茶。”那你就去倒了一杯茶给他。那个过程，帮他倒一杯茶，我觉得很开心。这种感觉，当我可以满足对方的时候，就感觉到你的满足感，其实也是很真实。
0: 有爱的关系就不会有后面的奖赏吗、嗯
1: ？我觉得还是会有，只是你不会被奖赏捆绑，你不会因为这样就掉下来说啊，你一定不爱我了，是不是？你现在讨厌我了，我就不会用这个方式去揣测这个部分，而是我明白你一定会给我一些更棒的东西，或者我就会抱着期待说没问题，我在等，知道你的时间或等候你的时刻，我不求别的。这也表达那份爱的真诚，就是即便我好像没有收到他马上给的一个好像的礼物，或者是一种外在的一种奖赏，我仍然知道他已经喜欢我这样去做
0: 。巴兰从始至终都没有出演诅咒以色列人哦，是、嗯，但是因为巴兰的计谋，以色列人得罪了耶和华，嗯、这桩计谋非常的吊诡。其实圣经并没有明说。嗯民数界第25章一开头就说：以色列人住在石庭，百姓与摩押女子行起淫乱，因为这女子叫百姓来一同给他们的神献祭。嗯，百姓就吃他们的祭物，跪拜他们的神。嗯，这段话里面完全没有出现巴兰。我们等一下再聊聊到底巴兰怎么样参与这桩计谋了。嗯、没错，以色列人原本不是按着他们的支派整整齐齐的搭帐篷居住吗？对。怎么会忽然间就接触到摩押女人，还跟摩押女人有性行为呢？是
1: 应该是在经过他们的过程当中驻扎在那个地方，结果没有碰上了军兵，碰上了另外一群人
0: ，一群娘子军还蛮厉害的。<笑>怎么立刻就一拍即合啊？哇，一群摩押美女，是不是以色列女人长得不够漂亮？<笑>这
1: 倒也不是，其实他们看到的这群是因为他们在进行一个宗教的仪式的崇拜，这个崇拜当中包括了性的行为。被邀请去参与的男子都有机会跟他们的妙计或怎么样发生性行为的关系，来进行他们的敬拜过程。那你可以想象这一群血气方刚的男子，本来要碰到一群军队的，现在哎没有军队了，不用打仗，多开心！然后又看到一群是女子善意的邀请，说：“哦，你们都来辛苦来看看我们的祭祀的典礼。”就去了，有可能在这当中就一个一个走偏了，然后把上帝就放到一边去了。
0: 摩押人祭神的方式，就是会有一大群的美女、嗯，然后要祭拜神明，现场就要跟这些女人有性行为吗？嗯
1: ，这可能就是一种特别的安排。当然，本来也就有，只是说他需要到进行这么大量吗？或者是安排这么多人吗？我觉得那就有点刻意了。原本他们可能经过的，甚至不会走过这些地方，但他们等于刻意的在这个附近开始进行这样的东西。然后一方面也降低了以色列人的戒心，说：“诶，怎么这个外族，而且是女子。”觉得哦没有问题啊，有什么要帮你的吗？我可以做什么？碰到这样的一个对象，他往往放下戒心，在他们的仪式当中，觉得这是正常的。可是对医生来讲，这是不对的
0: 。以色列男人就这么没有 sense， 一遇到这么奇怪的是祭神方式就。<笑>俗称的什么金虫上脑嘛？因为人家美女太美了，<笑>然后可能就是穿得很清凉、很辣之类的，然后就好啊好啊、嗯，然后就大家都一起去了。我
1: 觉得可能半推半就都会发生。刚刚可能没有想到这么多，可是随着那个仪式的进行，可能就越来越酒酣耳热，或者这些有一些过程当中都会吸引他们走进去。那当然，我觉得要对一个血气方刚的男子想说他应该有多大的定力，真的是有一点难处啦。
0: 别人的祭神大典都很像派对，嗯，比以色列人敬拜耶和华的方式看起来有趣很多。是，而
1: 且他们有很多具象的东西，所以对他们这个一直没有像，然后只是被教导，可能有很多的冲击，甚至不知道怎么去适应这个过程，都是在造成他们比较容易软弱的可能一个原因。就是这样的模式，他们等于说我不用硬攻的，但是我换一个，让你们自己先得罪你们的神，我们就有机会了。
0: 有可能这些继承大典的问题或错误是循序渐进的、嗯，不是一开始马上就能看得出来的。是，
1: 所以可能刚才大家一起跟没有，哎，我们一起来一起来，就可能就渲染了，大家就一起去。
0: 这么整齐有秩序的以色列人，好像各家的族长也都没有发现，他们正在开始走歪，嗯、正在开始被美人计渗透
1: 。别人对他们友善嘛，他也就友善的回应，就没有这个一友善下去。至少我想，他们应该不是全面性，但确实有一批人也是他们抓住到这个神，哇，看起来是不可改变，而且他非常重视这些公益的事情的，那就从这边下手吧
0: 。圣经说，以色列人与皮尔山的巴力联合、嗯，耶和华的怒气就向以色列人发作，是、嗯、瘟疫在以色列人的营区里面蔓延开来。来嗯、其实“巴力”这个词是主人的意思。嗯,嗯哼，刚刚说皮尔山的巴力就是、嗯。这座山的主人，有点像,像山神的那种概念、嗯。圣经为什么用“联合”来形容以色列人去祭拜别人的山神呢？这
1: 个字我觉得可以再深究，它可能有点像我们在讲原文里面提到想认识一种深度的认识，所以就结合在一起。因为这个字在希伯来的概念里，他们甚至包括了性交，就是这种非常深的关系
0: ，非常亲密的互动跟认识。那这个
1: 联合？刚好，他们他在献祭的里面也包含性交的仪式，因为他们讲就好像透过他们跟这个山神做了结合，就可以把这个精力献给巴利，那巴利就有力量了。人献祭的话，就是把自己的精力献给他，透过这个女子把这个精力放到他们的身上，然后再转送到这个山神的身上。就这种的模式，在这些自然崇拜里面常常会有，甚至借着这种性交，给大地再重新有复苏的力量。
0: 上古时代，好像东方、西方各个族群都有所谓的，嗯，呃，以生殖器官的崇拜，对，因为它可以带来生命，所以好像就是像神明一样的有力量。
1: 早期的部落崇拜，比如说有呃女性的乳房那个象征，有很多乳房表示多产，或者男性生殖系的这个象征的物品，就会当做这是一种大地生产力量的一个来源。在古代，因为不理解。不明白就把那些想不通的当成一个秘密的东西，然后它是有力量的
0: 。圣经说以色列人与皮尔山的巴力联合，我们也可以把它翻译成、嗯、以色列人跟皮尔山神上床的意思你。
1: 你可以这样讲，就是他们等于把力量带去了给他，结合在一起了。
0: 克吩咐摩西处死所有的族长、嗯。摩西要各个支派自己处死自己族里面拜巴力的人。是、嗯，以色列人这才开始意识到自己犯罪了。嗯、纷纷聚集到会幕门口哭泣认罪，求耶和华赦免他们。是。就在这时，西缅支派一个宗族的首领，嗯、当着大家的面，把一个米店女人带进他的帐篷。
1: 嗯
0: 、呃，也就是公然的。我还是要去违背这些命
1: 令，对、嗯，不是只有去
0: 参加别人的祭神大典，嗯、还把那里的女祭司或者说妙计是、嗯、带回自己家。嗯
1: 、对他已经不只是在献祭给那个神明、嗯，是自己也沉溺于这样的事情当中了
0: 。大祭司以利亚撒的儿子菲尼哈看见了，就站起来离开会众。嗯他拿着一支矛、嗯，跟着这个男首领和米店女人进了帐篷，是用矛把两个人当场刺穿，嗯嗯，这样瘟疫就停止了，是死亡人数止于两万四千人嗯。嗯，很多人说能够一枪刺穿两个人，代表他们两个正在进行性行为，
1: 不管是不是进行性行为，他们两个确实可能拥抱在一起，或者是刚好躺在一起，我想这才有可能造成这个结果。当里面也提到，就是他的首领身份，这也是很重要一件事情。一般人就算，但他又是个首领，似乎起了带头作用。如果连你都可以，那我们不是更可以？当然，也有一个,、就是个，就是他也就被那个表征，就是由他这样的角色，你看他就要负担更大的一个责任
0: 。耶和华说：“祭司亚伦的孙子以利亚撒的儿子非尼哈，使我向以色列人所发的怒消了，因他在他们中间以我的祭邪为心、嗯，使我不在祭邪中把他们除灭。”我将我平安的约赐给他，这约要给他和他的后裔，作为永远当祭司职任的约，因他为上帝有祭邪的心，为以色列人赎罪。我们三次听到上帝讲到“祭邪”这个词，“祭、嗯嗯、邪”是什么意思？
1: 祭邪就是嫉妒，嫉、就是、
0: 妒邪
1: 恶。或者我们在讲，就是强烈的一种爱，爱到就是不可以有中间任何的东西。
0: 抢情敌的概念吗
1: ？呃，你说抢情敌，我倒觉得不能够完全这样讲，就是说，他只是让你知道说，在上帝跟人的关系的那个爱当中，是不可以有杂质的，就不可以有你以后拿其他东西代替他的。当然，这件事情是用这个字我们表达比较容易明白。你不可以说哦，我有 A 的神，所以我也可以有点 B 的神，不要这么生气嘛，旁边多拜一尊，干嘛这么不开心？但神跟人的关系们是不可以掺杂其他类似或像神明，就包括我们讲偶像的概念。所以用这个方式很强烈的去表达，因为人的嫉妒的力量是很大的
0: 。我们可以说是上帝厌恶人脚踏两条船吗
1: ？对你可以说他是厌恶到极端，不只是对所谓的两条船，而是对真假的这件事情，上帝是什么在意的。这是真的神，你为什么要拜一个假的神？你把假的神当真的神，这件事情对上帝来讲是一件非常愤怒的事情。这其实跟公义会有一点关联性
0: 。上帝赐给非尼哈平安的约又是什么呢、嗯
1: ？我觉得就是从他开始，只你愿意跟罪恶划清界限，上帝就跟他建立一个平安的关系。如果人在上帝面前心不专诚，然后有各种的想法，那其实他就会进入一个不平安的状态。当你清楚了，你更愿意跟罪恶划清界限。那上帝成为你平安的保证
0: 。非你，他实际上做的事情是一枪刺穿两个狗男女好了，嗯嗯嗯、但上帝却说他这样子是为百姓赎罪。<笑>是
1: ，其实因为这个角色是首领，就是你换一个角度来讲，你要走进一个首领，在我们去做出这件事情，对一个有阶级分配的状态来讲，你似乎在做一个忤逆跟反上的一种叛逆的动作。他为什么敢？因为他只有一件事，他我为了上帝的缘故，没有办法遏制我必须做这件事情的一个动机，即便我可能接下来会被他说你怎么可以杀首领，他已经不在乎接下来可能要面对的问题，他反倒先去做，所以等于上帝为他做平安的保证，你不会因此而要负冒犯掌上的一个问题或杀害人的责任，这件事情我帮你立了平安的约。
0: 而且是留给菲尼哈他们家世世代代的人都可以爱上帝为第一优先、嗯，因此我总是可以心安理得。
1: 其实也坚定了他接下来要接下大祭司的身份。他知道他跟上帝要先建立最好的关系。
0: 最后，上帝吩咐以色列人要去攻击米甸，其实应该算是反击。嗯，其实我们前面一直听到的都是摩押女子，是，但是不知道中间到了什么时候变成了米甸女子<笑>米店。其实这两个族都同时现这种美人计
1: ，可能有一群住在摩押的米甸人。因为米甸人其实他不是只有单一个地区有，他是好几个地区的米甸族在那些地方，可能就建立跟当地比较相融的关系，所以他可能是在摩押地区里面的米甸人
0: ，信仰也差不多雷同的、嗯，有可能
1: 他们通常在那个地方就很容易跟当地的信仰做结合，嗯、因为会用这个地头嘛，我们当然是拜他们的地头为优先这样概念
0: 。上帝处死了以色列人当中的两万四千人，嗯、然后。还有别人应该要惩罚，嗯、那就是献了美人计的米甸人。是，嗯，上帝要以色列人去攻击米甸、嗯，因为他们用诡计扰害你们、嗯，在皮尔山的事上，还有米甸首领的女儿戈斯比的事上、嗯，用这诡计诱惑你们。这个戈斯比在瘟疫流行的时候已经被击杀了。嗯哼，在上帝眼中，米甸人的这场色诱计、嗯，其实相当于是主动的偷袭以色列人。
1: 这件事情是被设计的，不是因为刚刚偶然碰上的
0: 。以色列人在战场上击败了米甸人，杀死了米甸五个王。嗯，同场战役当中也杀死了巴兰。嗯哼，一代通灵大师巴兰就死于非命。没错，嗯、但巴兰从始至终，我们刚刚才讲过，他都没有诅咒以色列人。没错，巴兰到底死于什么原因呢？嗯，
1: 其实，在后来经有谈到，看来诅咒没有吧？他也知道上帝不会讲这话，但他做了一件事。他知道上帝讨厌什么样的人，所以他就用一个办法是帮助摩押那边的，或者是他带着米甸的这一群的百姓里面，用一个设计的方法让以色列人接触到这些人，接触到这些妙计、这些方式。他知道这样。上帝自然就必须面对，你看，你他们做错事了，你得惩罚他们，他们变成你不喜欢的百姓了。我虽然不用咒诅，但是你讨厌他们我就够，因为目的来讲，回到前面摩押王的期待就是，只要这个神不喜欢他们，不帮助他们，他就有赢的机会。等于巴兰用一个方法，我不能够违背他，但我可以告诉你怎么样让以色列人跌倒，你只要这样去做就可以了。
0: 会不会可能是对摩押王面子挂不住？嗯、人家都给我开这么多坛了，嗯、叫我做法、嗯，而且杀牛宰羊的，我不给他一点意思，怎么好意思呢？嗯、对，有点所以，虽然我真的开不了口说奉耶和华的名诅咒以色列人，但是我可以偷偷告诉你一个秘诀，就是你让他们自己去得罪耶和华，嗯、耶和华就会讨厌他们了，是，然后就可以达成你所谓的。让伊和华去诅咒以色列人这件事情，这
1: 个目的对，所以这个角度，我觉得就可以说，我觉得可以看到说，为什么后来这个战争过程当中，巴兰会在当中被杀，因为他一定也在他们当中
0: 。这种时候，你还没有回到你的家乡两河流域，嗯、为什么还混在米甸人当中呢？你明明
1: 就说不能组，那你就回去嘛。但是他不趁那个时候赶快回家，反而留在那里，或者就是一个讲心里面贪图那个地位，或者你讲的。在乎这个人情，不过看起来他还是这两者混在一起，既在乎人情，也在乎能不能拿到那个他们尊敬的位置
0: 。上帝曾经给巴了好多次的机会，是
1: 对，其实上帝包括外邦，他并不是，所以说非以色列人的部分，他并不是不在乎，他甚至其实也不断的让他们有这样的讯息，知道这位上帝的威名或者他的特色，他的能力。
0: 巴兰并不是一个不知道耶和华是一个怎么样性情的神，嗯，他只是更爱人间的财富、名望，对，因此他选择把耶和华抛到脑后去
1: ，也就更看出来他在信仰或者追求神明上的一个件事情来讲，就是他的工具，而不是他真的说我要找一个上帝，我要跟随这个上帝，那个心其实不在他的里面，是很可惜的。
0: 他仍然把耶和华上帝当成一个以前他可以驱使的小鬼，嗯、你要来搬运钱财来给我的，
1: 对，所以就很可惜，所以这个就这么多次的教训跟回应，让他没有醒过来
0: ，正应了前面巴勒王愤恨的对巴兰说的话：“嗯、我告诉你，就是耶和华不让你发大财的。”是。真的讲中了巴兰，好想要发大财对对，所以他留下来，还偷偷献了这种奸诈的美人计。嗯、不得不说，巴兰好聪明哦。嗯
1: 、就是你看，很厉害，的还是拿了他要的，但是他又不得罪耶和华。但实际上，他的心里面已经不把上帝当一回事
0: 了。米甸人战败的消息传出去，巴兰已死的消息传出去。整个约旦河两岸风平浪静，再也没有人敢来打以色列人的坏主意了。因为不管是战场上还是暗中的做法呀、巫术啊，全都行不通的。是，嗯，原来耶和华很照，但是偏偏就是没有一个部落、嗯、一个民族愿意来好好认识以色列人的神
1: 耶和华。这个时候名声已经传出去了。嗯
0: 就像巴兰一开始唱说的：“我愿意做耶和华的子民，度过我的一生。”嗯哼，哇，现在想起来好讽刺哦。<笑>
1: 对，好可惜，失去了机会
0: 。下一回将将百宝书开箱，让我们来开箱以色列人的第二次人口普查。嗯、我是追星，我是小白哥，我们下回再见喽。OK， 拜
1: 拜，拜拜。